0: Fala, mercado financeiro! Estamos de volta para mais um papo aí do seu F Carreiras, o podcast para você encontrar sua carreira e o seu caminho no mercado financeiro. Hoje temos um convidado ilustre aqui, praticamente um unicórnio, vocês vão ter que ficar procurando o chifre na testa dele, mas já vou contar o porquê. Então, estou aqui hoje com o Marcão, Marcão, para quem não conhece, é, tem uma carreira parecida a caminho no começo do mercado financeiro, começamos em IB e tal, e... É, depois ele vai contar por onde passou e todas as experiências que teve. Mas hoje ele é uh, o Head de M&A e o responsável pela relação com investidores de uma empresa que tem crescido muito, está chamando muita atenção aí, chamado frete.com. Então, antes de mais nada, Marcão, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Paulônio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pô, eu entrando aqui hoje, eu lembro muito de quando eu comecei a ser aluno da FK. Eles né? fizeram uma salinha aqui na Rua do Rócio, aqui atrás e tinham dois três cursos que vocês ofereciam né e hoje poxa vocês têm aí mais de 100 mil alunos né e uma gama de cursos e preparação para o mercado financeiro realmente importante naquele tempo você estava fazendo o quê Marcão? naquele tempo eu ainda estava na faculdade tentando encontrar o meu caminho saber o que, que eu queria fazer né se eu queria para o mercado financeiro se eu não queria para o mercado financeiro e aí quando eu decidi ir para o mercado financeiro, quer dizer, o que, que eu vou fazer dentro do mercado financeiro? Né? Uh, e aí eu vim fazer um curso de valuation com vocês. Né? Isso acho que era 2007, 2008.
0: Misericórdia, 2008.
1: olha isso. É, e, e aí me encantei né? e, e resolvi perseguir uma carreira de, de investment bank. Aí começou, né? Depois que você entra nesse redemoinho, você não sai nunca mais. Não devemos ter fotos dessa época, mas...
0: Tanto eu como, como o Marcão, nesse tempo, é, o Marcão era mais novo, menos cabelo branco, mais pobre, hoje tá melhor, e hoje é, acumulamos aí conhecimento. Mas começa contando pra gente aí, Marcão, sua trajetória. Eu lembro que você tava um tempo no Santander, eu também fiquei um tempo lá, acho que a gente não chegou a ser contemporâneo lá, mas você foi a IB.
1: Eu comecei no Santander minha carreira, né, quando eu decidi... Uh, e para o mercado financeiro, eu tinha 19 anos, comecei super cedo, entrei como estagiário uh, no Santander, uh, na área de Investment Banking, né? e eu fiquei lá entre 2009 e 2011. Né? Uh, e foi um momento super importante, porque eu tive contato com uh, três dos grandes produtos dentro de Investment Banking, né? então a parte de, de fusões e aquisições, né? a, a parte de, de emissão de dívida, tanto no mercado local quanto no mercado internacional, e também a parte de equities, né? as aberturas de capital e, e ofertas subsequentes uh, de grandes nomes das companhias brasileiras. né, E, e num momento super né? quer dizer, 2009, ali a gente ainda estava voltando né, a respirar depois da crise de 2008 nos Estados Unidos. O
0: mercado fechou, que liquidez sumiu. O mercado
1: fechou, que liquidez sumiu, e depois isso começou a reabrir um pouco em 2009 e 2011. Né? Então, teve um stretch ali super importante, de, principalmente de IPOs e de ofertas subsequentes. E com o dólar voltando a entrar no Brasil... Né, muito M&A, muito movimento de M&A com, com empresas não brasileiras né, fazendo investimentos aqui no Brasil. Né? Então foi uma...
0: Trabalhamos bastante, foi divertido essa foi época. Foi
1: divertido, foi divertido. Foi ali que eu comecei a acumular um pouco de cabelo branco. <risos> e quanto tempo você ficou nisso, Marcão? Fiquei em investment banking no total, fazendo principalmente M&A, quase oito anos. E eu ainda estou fazendo isso. Né? Essa é a verdade, né? porque uh, depois que eu saí do Santander, eu fui trabalhar em outro banco, um outro banco não, não brasileiro, né, com, uma, com uma postura muito mais internacional do que nacional, como como Santander tinha na época, é, e, e fazendo muita transação cross-border, né, então trazendo ou investimentos do Brasil, fazendo aquisições lá fora, né, ou empresas lá fora querendo fazer investimento aqui no Brasil. né, E, e o movimento de M&A também estava né, muito grande. Eu fiquei nisso durante muitos anos. Uh, um dos setores que, que eu comecei a cobrir Uh, no banco, uh, foi o setor de saúde. Né? Então, fiz esse coverage de algumas transações importantes no setor de saúde. E isso me levou uh, a uma empresa de, de, de medicina diagnóstica aqui no Brasil, uma empresa muito tradicional, uma empresa importante uh, no setor de saúde, especificamente dentro, dentro de medicina diagnóstica, onde eles estavam montando ou remontando a área de M&A deles. Né? Essa, essa empresa ela tem um histórico aquisitivo importante né, pre-IPO, ela faz, fez o IPO em 2009 uh, e, e tinha feito uma série de aquisições antes do IPO. Uh, entre 2009 e 2011 uh, eles continuaram com o movimento de IPO e fizeram uma aquisição muito grande. É uma aquisição que realmente foi transformacional na época e que mudou o patamar dessa companhia. Né? E como toda aquisição muito grande, às vezes você demora um pouco para digerir essa aquisição. Né? É, e, e durante quase cinco ou seis anos ali, essa companhia fez a digestão, fez o turnaround muito bem sucedido desse ativo que eles compraram. Né? E em 2017, uh, eles estavam prontos para retomar esse movimento aquisitivo, né? uma companhia que estava super capitalizada, uh, e estavam remontando a área de M&A deles. Né? Então, eu fui para lá para ajudar a companhia nesses esforços de M&A, né, e, e achando que eu estava saindo de, de uma vida de investment banking né, para fazer M&A do lado mais corporate da vida, né? e me enganei muito, né? porque o movimento foi tão intenso nesses três anos e meio, quase quatro anos, que se compara facilmente uh, com uma vida de, de investment banking. O né? Parcão fez... tem esse
0: jeito todo certinho e tá? tal, todo mundo já percebeu que ele está falando do Fleury, né? é que ele não quer falar o nome, tá ligado? mas é realmente isso. É, não. MNE tem, tem um negócio que é muito legal, dinâmico, que às vezes é ruim, mas boa parte do tempo é boa. E tem uma taxa de mortalidade muito alta, então você está boa parte do tempo conversando, prospectando, vendo condições que acabam não dando certo. Mas cada pilot fishing desse que você faz é um, uma pecinha no quebra-cabeça a mais que você forma na tua cabeça. E o bom cara de MNE não é só o cara transacional, né? Que vai lá e faz o valor você começa a pensar estrategicamente para onde setores vão, para onde uma macroeconomia vai, né? Acho que é, eu você acho conseguiu que
1: isso, ver isso. isso. Isso é super super interessante, né? Acho que tanto em IBI, mas principalmente em MNE, talvez, né? É, acho que se você pensar primeiro, endereçando a questão da taxa de mortalidade, realmente é altíssima no MNE, né? Então, em três anos e meio, quase quatro, a gente fez ali 15 aquisições, né? Ou investindo um pouco mais de um bi e meio, né? O próximo de um bi e meio nessas aquisições. Né? E para você concluir 15 aquisições, você a gente deve ter analisado com alguma profundidade talvez 200 oportunidades. Né? Uh, então, isso, isso, isso é super importante. Né? Essa resiliência que você tem que ter dentro de M&A é fundamental. E né? eu acho que uma outra coisa super interessante, eu acho que é uma coisa que me... que, me, que eu gosto muito do trabalho de M&A é o quanto você estuda. Né? Você não consegue ser um bom banker de M&A, você não consegue ser um bom profissional de M&A, você não conhece profundamente a companhia que você está atendendo ou o setor no qual ela está inserida. Né? Então, eu adoro falar, poxa, se vocês quiserem ter uma conversa mais ou menos educada comigo entre plataforma de petróleo, mineração e pet shop, eu acho que eu consigo ter com vocês, porque essa gama de, de setores que eu tive a oportunidade de trabalhar, analisar e estudar ao longo da minha carreira até agora, e você tem que ter muito conhecimento sobre esse setor, você tem que estudar para entender o que está acontecendo nesse setor. Né? Então, MNEI não é uma coisa transacional. A parte transacional, talvez, de M&A, eu diria para vocês que é 20%. Diria que tem mais ali 20% a 25%, que é matemático. Né? Então, é você encontrar valor econômico para aquela companhia que você está adquirindo, né? incentivar o comprador, justificar o preço de aquisição, né? que vai dar um VPL positivo, vai dar uma tira acima do hurdle rate que essa empresa precisa ter para fazer aquele investimento mas talvez ali 50, 60% é um exercício psicológico. Uhum. Né? Teve, um, teve um, uma vez um mentor meu, e eu acho que a gente vai falar disso, que me disse, Pô, Marcão, se, eu, se eu soubesse que eu ia ser banqueiro, né, se eu soubesse que eu ia ser presidente de banco, talvez eu tivesse feito psicologia. Né? Porque realmente você precisa ter um, um, um trabalho psicológico, tanto com, com as equipes de M&A, mas principalmente com seus clientes e, e com as duas pontas, que estão envolvidas no trabalho de M&A, é muito maior do que aquele trabalho só matemático e econômico que você tem que fazer.
0: É incrível, cara, como você dá uma volta lá em Osasco para voltar para algo que parecia muito básico e trivial. Eu te falo aqui pela escola, o tempo que, que eu estou aqui e lidando com investimentos e tal, você começa a perceber que tem matéria, por exemplo, na faculdade, você não dava um tostão na matéria, hoje você fala, pô, eu tenho que estudar de novo. Sabe uma que eu não dava nada e hoje eu gasto uma parte do meu tempo estudando? Filosofia. Porque eu comecei a perceber que investimento, ver se o um negócio está undervalued ou overvalued e tal, são técnicas que já estão muito disseminadas. O que você começa a dizer, eu vou investir em A, B ou C, em qual veículo, é muito da cabeça do investidor. E isso leva à filosofia de gestão que cada um tem. Então, para alguns, um distressed asset e tal é, faz todo o sentido do mundo, para outro, não. Mas não é porque o distressed asset está é muito, muito descontado, tá? é porque a filosofia do investidor condiz com aquele ativo, com outro, com outro... Então, tô falando isso porque tem muito a ver com o que você está dizendo. Vocês que estão na faculdade aí e tal, acreditem em nós, a gente não tem tanto cabelo branco assim, mas acredita, tem matéria que você não dá nada, que você acha uma porcaria na faculdade mas que ajuda a responder algumas perguntas lá uns 10 quilômetros para frente na estrada, né, cara?
1: É e, e bom para vocês que estão na faculdade respeitem quem tem cabelo branco, né? A <risos> gente não é melhor que vocês, a gente só é mais velho, a gente passou por mais experiências, é. né? E eu acho que, que quando você fala de, de, de carreira e, e eu acho que tem tudo a ver com a filosofia de investimento, porque a carreira é um investimento, né? Então eu, eu, eu fiz um investimento no, numa companhia na economia real, né? Num setor de saúde. Né? E eu fiz agora um outro investimento na minha carreira que eu mudei completamente, e agora eu tenho que saber tudo sobre como funciona o mercado de logística. Né? E eu não tenho como ser um bom profissional dentro dessa companhia né? é, é, sem conhecer profundamente o mercado de logística. É porque eu tenho dois chapéus aqui. Primeiro, eu preciso fazer MNE para essa companhia. Os nossos planos são super agressivos, a gente fez uma captação super importante, 204 milhões de dólares, em outubro do ano passado a gente se, 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 se fez um unicórnio, né? então agora a gente precisa botar esse dinheiro para trabalhar. Né? E, o segundo, e o segundo ponto é, a gente tem uma agenda, tanto com os nossos investidores atuais, que estão no nosso cap table, como potenciais novos investidores, bastante intensas. Né? E se você não consegue comunicar efetivamente qual que é a tese da companhia, como você vai executar isso, você não está se comunicando bem com o seu investidor. Né? Inevitavelmente, para você fazer isso, você precisa conhecer a companhia, você precisa conhecer o setor. Então, isso requer muito estudo, muita preparação. Né? E aí, eu acho que quando você fala de investir, filosofia de investimento, né? E, e, e linkando isso com carreira, né? a maneira como eu encaro isso é como se você fosse fazer é, um investimento em, um, em uma ação na bolsa. Né? Eu olho duas coisas. Né? A primeira coisa você tem que olhar os fundamentos da companhia. Isso é base, todo mundo vai te falar isso. Né? qual que é o mercado que ela está inserido, qual que é a dinâmica daquele mercado e como que essa companhia vai causar ou vai ser um agente de disrupção dentro desse setor. E como que com essa disrupção ela vai gerar valor. Né? Isso é fácil. Né? Agora tem um outro componente, filosófico até. Quem são as pessoas que estão tocando essa companhia? Né? Quem que está que no conselho de administração dessa companhia? Qual que é a experiência profissional dessas pessoas? Qual que é a experiência acadêmica dessas pessoas, por onde eles passaram, o que, que eles causaram de impacto positivo. Né? Depois você cascateia isso para o senior management. Quem que é o senior management da companhia? Quem está que no dia a dia ali traçando e orientando a execução da estratégia? Quem são esses profissionais? De onde eles vieram? Né? E por fim, vale sempre a pena você investigar o middle management. Quem que é o middle? Porque o middle management é quem está ali na execução, no dia a dia daquela estratégia que foi definida pelo conselho, em conjunto com o senior management, e agora alguém tem que executar, e quem vai executar é o, é o mid-manager. Né? Então, eu acho que, que empresas medíocres elas não são resultados de uma tese medíocre, elas são resultados de profissionais que são medíocres. Né? Então, eu acho que isso, isso é fundamental. E eu acho que quando você linka isso com carreira e com movimentos de carreira, né, é, muitas vezes as pessoas vão virar para você e vão falar assim, Puta, Marcão, tá aqui uma super proposta, né? você vai ganhar o dobro de salário. Primeiro que você tem que desconfiar, hum. né? Quando alguém te oferece uma proposta que é o dobro do seu salário, fala, puta, esse cara... Vamos investigar quem é esse cara. Esse cara deve estar com dificuldade de contratar alguém, né? Porque se ele está me, ofere... tá me conhecendo agora, vai me oferecer o dobro... Ou o meu atual empregador me... Ou o meu atual empregador ou... realmente está me esfolando aqui e não está me remunerando adequadamente, hum. né? Então, quando você vai fazer esse tipo de investimento na sua carreira e se movimentar, você tem que ver qual que é a tese que você vai estar. Tá mas principalmente quem são as pessoas envolvidas na execução e para garantir o sucesso dessa tese, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu, que, que, que para mim foi super importante, né? Contar é, é, com, com esse estudo, com esse preparo em todas as movimentações da minha carreira, né? E se isso foi sempre lindo, poxa, Rafa não foi, né? Eu já tomei uma decisão errada no passado, né? Eu tive duas oportunidades de emprego quando eu quando eu quando eu saí do, do, do Santander, né? De ir para um banco A e um banco B, né? Eu fiz uma aposta no Banco A, né? ou melhor, fiz uma aposta no Banco B, que era um banco que estava se formando aqui no Brasil ainda, né? eu achei que eu ia ter um papel de maior destaque nesse banco, né? ao invés de ir para o Banco né, A, ou esse Banco Tier 1, já conhecido globalmente, né? porque eu achei que eu ia ser mais um no meio da manada. Né? E no final, não posso nem dizer que deu certo ou que deu errado, mas você ser mais um no meio da manada, às vezes, não é ruim. A pressão para você performar, a pressão para você se destacar é maior. Né? Ao passo que aqui, na decisão que eu tomei, talvez não a melhor decisão da minha carreira, né? uh, eu fui participar de um grupo menor e que acabou fazendo transações menores. Né? Ganhei muita experiência aqui, por outro lado. Né? Equipe reduzida quer dizer que você tem que se esforçar muito mais para aprender. Né? Aqui, eu ia ter mais 50 pessoas, que nem lá no Santander, tá certo? É, ajudando em todas as áreas. Na, na, na opção que eu tive, puta, não tinha um cara do meu lado pra me ensinar a usar o Bloomberg. Eu tive que aprender na marra, né? Aquele negócio, aperta duas vezes o ESC, abre, abre a caixinha de perguntas, você marca com o cara da Bloomberg para ele vir no escritório e te ensinar a usar a plataforma. Essa coisa toda, né? Então, tecnicamente, eu tomei a decisão certa. Né? Mas talvez do ponto de vista de, de, de placa, né, e da onde as pessoas melhores pessoas do mercado trabalhariam, eu talvez teria tomado né, uma outra decisão. Eu não olhei aqui quem eram as pessoas.
0: Olhou quem era o carreira.
1: Eu olhei carreira, eu olhei carreira. Talvez grana um pouco, grana e destaque. Mas eu não olhei quem estava responsável pela execução do banco no Brasil. Então eu cometi um erro. Né? Então mas isso foi super importante para eu aprender, né? Então, agora, toda vez que alguém fala comigo de me de, de movimentar, mudar de carreira, mudar de setor, mudar de empresa, meu, vale a pena. Quem é que está por trás dessa empresa? Conselho, senior management, middle management. Eu olho isso toda vez.
0: Sabe que é muito legal isso que você falou? Porque no mercado financeiro, a galera que faz execução de ordens e tal, eles usam um, um algoritmo que chama implementation shortfall. O né? que, que é a lógica dele? né é, Você teve aqui a ordem que você deu. Mas o que teria sido a ordem perfeito. O que teria sido o estado da arte em termos de ordem? Compara uma com a outra. Então, você vai descobrir que tem ordem que você deu muito grande, então você perdeu um pouco de preço porque você desovou tudo de uma vez, ou teve ordem que demorou para chegar lá no pregão, então já chegou com o preço meio é, cagado, teve alguma que você pagou muita corretagem, então você compara o estado da arte com a tua ordem. Na vida, seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso, né? Pô, você tomou a decisão de ir para o banco B. Alguém deveria traquear o banco A para você conseguir dizer, porra, talvez o banco B, não foi não, eu tô aqui pensando que eu fiz uma puta burrice, talvez o banco A teria sido pior, mas a vida, ao mesmo tempo que tem essa beleza, também tem essa maldição. A gente não traqueia caminhos, né? Eu escolhi para o B, mas eu não fiquei olhando se o A teria sido melhor e tal. Ele agora fica na nossa imaginação, a gente vai dormir com ele, pensando que o A seria melhor ou pior. Mas o que a gente tem, e isso é bom, são os aprendizados. Então, eu só entro em um caminho, eu não vejo o outro. Mas esse que eu entrei, eu consigo aprender com ele, né, cara?
1: É, super legal isso. E também não dá para a gente prever se eu tivesse ido pro o A, né? Se eu estaria aqui sentado hoje com vocês contando uma segunda parte da minha carreira que está super interessante, né? Pode ser que eu tivesse ido para o A e tivesse feito uma super carreira lá.
0: E tá né? lá até hoje.
1: E estaria lá até hoje, né? Mas talvez eu não teria movimentado e feito as movimentações estratégicas e positivas que eu fiz para estar aqui hoje, trabalhando numa super empresa que está... É, realmente causando uma disrupção no mercado de logísticas, eliminando ineficiências né? uh, uh, de um mercado super pulverizado e um mercado super tough no Brasil e na América Latina. Né? Talvez eu não estaria aqui hoje.
0: Não, e o legal, para quem não conhece, a frete.com não é uma empresa de caminhoneiros, não, nada contra, mas não é uma empresa que está focada só no transporte propriamente dito. Né? Ela é meio que um elo entre o cliente final que precisa do transporte e o, ou o caminhoneiro, ou o trem, ou o que for. né? É,
1: a, 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 o, o, o propósito da frete.com ela, ela nasce como um, um, um marketplace, né? uma plataforma que tem como objetivo eliminar a ineficiência no mercado de, de trucking no Brasil. Né? Para você ter uma ideia, 65% dos trajetos feitos pelos caminhões, né? esses caminhões estão rodando vazio. Para você ter uma ideia.
0: Gastando gasolina, pneu, Gastando estrada. Gastando
1: gasolina, pneu, pedágio, hospedagem. Né? Muitas vezes esses caminhoneiros eles saem do ponto A para buscar uma carga no ponto B e descobrem que a carga é falsa.
0: Aí volta vazio.
1: Ou que alguém, já rece... Ou que alguém chegou antes e pegou a carga. Né? Então você imagina a ineficiência que tem isso e o custo que isso tem. Então a, a plataforma ela nasce para conectar embarcadores com caminhoneiros e transportadoras. Né? Mas muito mais do que isso. Não é simplesmente uma conexão. Né? A, a, a ideia da Flete.com é estar presente em todos os elos dessa cadeia, em todos os, 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 os elos desse ecossistema de transporte. Tipo desembaraço
0: né? tudo.
1: É. Emissão de documentação, né? uh, adiantamentos recebíveis, né? vale pedágio, vale gasolina. Fazer né? tudo. Fazer tudo prestar todos os serviços que in, estão dentro desse, desse ecossistema do transporte. Né? Sempre falando de, de full truck load, long haul. Né? Então, a carga completa. Né? A ideia não é fazer carga fracionada. Né? E, 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 e trajetos longos. Então, aquele famoso last mile. Sabe quando você compra um negócio no mercado livre ou no Magazine Luiza e entregam na sua casa? Uhum. É, esse não é, o, não é o propósito da frete.com. Né? E você vê que, que é super interessante, né? porque uma tese que nasce para eliminar uma ineficiência, ela acaba criando uma outra eficiência super importante. Né? Então, se você está reduzindo tempo de, de, de vezes que um caminhoneiro está viajando vazio, você está reduzindo a emissão de gás. Então, ano passado, a gente conseguiu efetivamente reduzir a emissão de CO2 mais do que o Uruguai produz em um ano, só eliminando essa ineficiência do caminhoneiro ficar viajando vazio
0: investimento, a gente tava falando um pouco aí sobre guerra da Rússia, sobre o, o quanto vai custar politicamente para eles e tal, mas acho que o dinheiro realmente hoje ele vai orientado para ESG, para investimentos socialmente responsáveis, é, e buscando retorno e tal, mas a rota do dinheiro hoje é uma rota do, do sustentável, né? É muito louco. E eu, eu ia te perguntar um negócio mais trazendo para o lado de perfil. Você é um... A gente já entrevistou aqui um monte de gente tal, porra, sei lá quantas pessoas eu já falei aqui e tal. Tem pessoas aqui que são mais engraçado, fanfarrão, tem pessoas aqui que são mais analítico, centrado. O Marcão, eu já conheço o Marcão e tal, eu já dei aula pro Marcão e tal, sem mostrar, caguetar a minha idade. O Marcão é um cara mais para analítico, centrado e tal, né? Isso é uma condição necessária pro cara ir pro M&A e pro RI? Ou você diria, não, lá tem espaço para todo mundo. Quem é o cara que se daria bem sentado na tua cadeira como perfil psicológico?
1: Eu acho que a resposta aqui tem duas partes. né? Eu acho que, eu acho que a primeira parte é, é quando você faz a transição da sua vida acadêmica, né, é, de, de escola, depois de faculdade, né, para uma vida profissional, né? É, a, a, a transição é assim, você deixa de ser o marcão da faculdade tal, do colégio tal, e você passa a ser o Marcão do Santander. Né? O Marcão hoje da frete.com. Você ganha
0: um sobrenome, né? Você
1: ganha um sobrenome. O seu sobrenome é o sobrenome da sua empresa, da empresa que você trabalha. Né? Então, você, eu, eu, eu pessoalmente eu me sinto como se eu estivesse representando a companhia até a hora que eu durmo. Né? Então, eu, eu vejo muito uh, que, que, que esse é um tipo de perfil que, que é muito necessário para algumas funções, Eu acho que para a função de emenei, o trabalho analítico, né, e, e, e a própria função de dia a dia de M ela requer uma carga maior do profissional, né, e o profissional não, não que não o profissional não vai fazer isso bem se ele está lá, mas ele não está lá. Então você tem que estar tá lá, né, espiritualmente, fisicamente, e espiritualmente, né. E aí quando você, inclusive, acumula né, essa, essa parte de, de, de relações com investidores, você está o tempo inteiro conversando com investidor. Você né? vai encontrar um amigo no, no bar e, e esse amigo ele trabalha num fundo de, de public equity super importante. Então, você não pode transparecer para ele, tá certo? Uma notícia ruim, uma informação ruim, ou falar mal, né? ou ficar bêbado e ficar caído na sarjeta, né? tá certo? Então, você... Eu acho que você está sempre representando a companhia que você trabalha, né? Eu sempre tive essa preocupação, né? E, e eu vou contar uma experiência pessoal e, co, e como isso demorou para entrar na minha cabeça, né? Eu eu estudei num colégio uh, aqui em São Paulo, um colégio bilíngue, né? E, e, e esse colégio ele 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 exigia da gente que a gente usasse uh, gravata, né? Paletor e gravata. E poxa, a gente moleque, depois adolescente, né? É, a gravata vivia né, aqui pra baixo, a camisa vivia pra fora da calça, tá certo? O sapato tava sempre arregaçado, né? E essa coisa toda. E os professores, a diretoria, pô, arruma a gravata, põe a camisa pra dentro, né? Pede o um sapato novo pro seu pai, porque esse sapato tá sem condição, né? Essa coisa toda. E a gente pensava, puta, mas que saco, cara, tá certo? É, até quando a gente encontrava os professores fora do colégio, eles enchiam o nosso saco com esse negócio. Né? A gente pensava, toma, que saco, Mas nem no colégio eu não estou mais. Né? Eles ficam aqui falando, Pô, arruma camisa, arruma gravata. Né? e eu, fui, quando eu Quando eu fiz a transição da minha vida acadêmica para a minha vida profissional, eu percebi que, que, que você está você tá com o uniforme daquele colégio. Então, você está representando o colégio. Né? Então, se, se aquele colégio exige um perfil de aluno você tem que corresponder àquele perfil. Quando você vai para uma empresa, a empresa tem um perfil de profissional que ela quer ter. Né? Acho pouco provável né, que uma companhia iria endossar, e a gente aprende isso no CFA, você sabe muito bem na, na parte de ética, né? que não tem como você separar as suas condutas da vida pessoal da conduta que você tem na vida profissional. Não tem essa chave de liga e desliga. Ah, Agora eu estou saindo da empresa, são sete, oito horas da noite, estou saindo da empresa, vou virar um louco até as seis horas da manhã, e depois eu, eu viro a outra chavinha e viro um cara super centrado. Né? Não tem como você fazer essa distinção, né? Então, aquilo que você é no seu dia a dia, as atitudes que você tem no dia a dia, são certamente as atitudes que você vai ter também dentro da companhia. Né?
0: Isso é uma coisa que eu
1: levo a ferro e fogo todo
0: dia. E o que você acha sobre as pessoas que você já trabalhou, ou mesmo você, assim, você mudou em relação ao cara que formou na faculdade até ser hoje, mas assim, nesse negócio de ser mais. Despojado, comunicativo, analítico e tal. O que você diria que é o perfil de um cara que vai para o e para RI?
1: Eu acho que eu acho que tem duas coisas. Eu acho que a primeira coisa é a resiliência que você tem que ter. Né? Então, eu acho que a mesma resiliência que você tem que ter na faculdade, você tem que carregar isso. Né? A faculdade ela, ela não é um fim, ela é um meio. Né? E para se formar tem que ter resiliência. Eu sei disso porque peguei um monte de DP. Não era um anjo na faculdade. Hum. E até quando você pega DP, você tem que ter resiliência para passar na DP. Eu fazia DP de férias. Então, você imagina.
0: Imagina que loucura. Que né? loucura, você
1: perder as suas férias e fazer uma DP. Bom, bem feito, né? não estudou durante o ano, vai ter que estudar nas férias.
0: Resiliência.
1: Resiliência.
0: Né? Uh,
1: então, eu, eu acho que, que, que a função de M&A, ela tem muito de um, de um profissional que precisa ser resiliente. Sabe que até tem um,
0: um paralelo disso? Um dos principais áreas do mercado financeiro que que buscam um CFA é M&A. Isso não é de hoje e tá? tal. E não deve ser só pelo conhecimento técnico, deve ser por causa da resiliência, porque CFA, quando você termina o processo inteiro e você olha para trás, você fala, eu aprendi mais do que finanças. Eu aprendi alguns valores sobre mim mesmo, é, foco, resiliência e tal, porque várias pessoas que terminam CFA não passaram de primeira, né? Não contam por aí, mas, pô, é, é, a pessoa que foi até o fim, ela mostrou para ela mesma que ela tem esse valor, que ela tem isso dentro dela, né?
1: É, o CFA é uma super prova de fogo, né? Uh, esses dias, inclusive, eu vi no LinkedIn uma pessoa que trabalhou comigo uh, num banco e ela trabalhava em Nova York, e ela passou no CFA, finalmente, né? nos três níveis do CFA. E ela postou uma foto com todos os livros que ela usou para estudar para o CFA. Ela estudou sete anos para passar nos três níveis. O cara que faz em três anos, resolveu. Ela estudou sete anos e ela conseguiu passar. Né? Essa é uma profissional com resiliência. É. Né? Esse é o profissional que daria muito bem em M&A, porque imagina que frustrante você ter que analisar 200 companhias para fechar 15 aquisições.
0: É, não, cara, eu lembro. Não, e a gente passava sábado e domingo fazendo apresentação. Eu lembro de mandar PPT para o meu chefe de coisa que eu tinha feito no fim de semana, dado um puta trabalho. Aí o cara me mandava assim, obrigado pelo seu trabalho, mas esse deal
1: foi cancelado. Mano, você falava... Ah, bicho... Muito comum. Muito comum. Uhum. Fora que, que, que né, mesmo depois da, da, da vida de, de bank, né, passando para o lado corporate da mesa e fazendo M&A dentro de empresa, né você trabalha, às vezes, meses e vai apresentar para o conselho aquela tese, aquele M&A, buscando uma aprovação do conselho de administração e o conselho entende que não. Né, que aquele, aquele M&A não, não é do melhor interesse da companhia. Né? E às vezes você fala, Meu, mas não é possível... Como que não eu trabalhei tanto, só eu tô tanto. vendo, só eu tô vendo e só eu tô vendo isso, né? E às vezes o conselho não aprova. E o que, que você pode fazer? O conselho é a instância máxima dentro da companhia. Bom, o conselho não aprovou, você vai ficar frustrado. Mas você tem que ter a resiliência para pôr isso de lado. Qual que é o próximo dia que a gente vai apresentar? E ir atrás do próximo dia. Verdade. Né? Então eu acho que resiliência é, é o principal a, é a principal característica que um profissional de M&A tem que ter.
0: Verdade. A vida é uma luta de boxe, gente. Você não ganha se você dá soco forte. É se você não cai. Toma o um soco, mas fica em pé. N não cai, acho que é meio isso. E esse lance de ser analítico contra ser, digamos, expansivo, comunicativo e tal, tem um trade-off bom entre as duas coisas?
1: Eu acho que tem. Né? Você precisa ser, na minha opinião, também você precisa ser uh, comunicativo para ser um bom profissional de né? São muitos moving parts. Né? E você, se você não tem bons relacionamentos interpessoais, você não consegue conectar todos esses elos dentro de um processo de M&A. Né? o processo de M&A não é um processo que, frio, com um começo, meio e fim né? você tem um monte de elo aqui no meio que você precisa conectar então você precisa saber conectar os interesses da companhia com os interesses dos vendedores né? com o que, que os advogados e auditores vão olhar durante a diligência como que isso se traduz dentro de um SPA que é o contrato de compra e venda de, de, de cotas ou de ações né? como que esse SPA vai conversar com o que a companhia e o vendedor querem. Se você não é um cara comunicativo e não entende, não estudou aquilo que você está fazendo, você não vai conseguir traduzir tudo aquilo em um contrato. Né? Então, existem bons profissionais de M&A que são muito, muito analíticos. Né? Mas eles vão ficar meio que restrito àquele trabalho né? de planilha e de apresentação. Né? O que tem muito valor. né? Mas se você quer ter uma, uma, uma atuação mais holística dentro de todo o processo de M&A e fazer aquela parte que é super intelectual e super difícil, que é a negociação, é a apresentação para o conselho, etc., você tem que ser expansivo, você tem que ser um, uma pessoa que comunica bem. Né? Então, acho que, que comunicação também é uma, uma característica fundamental para um, um profissional de M&A. É,
0: e acho que se puder acrescentar mais um ingrediente nessa receita aí, eu colocaria é, a capacidade de ser mais multitarefa do que single task. O single task, a gente acha também, o cara de M&A é o cara single task, que vai ficar fazendo um modelo ali no Excel, vai varar a madrugada e tal, mas é a capacidade de linkar esse modelo com uma coisa que ele viu no jornal ali sobre a macroeconomia, e ele já sabe que tem outro concorrente que vai fazer um movimento, essa capacidade de olhar as coisas, olhar a floresta inteira, é, também dá uma capacidade muito boa para ele, né? É...
1: Hoje, quando você olha, eu, eu tento ser super simplista em algumas análises, né? hoje, quando você compara é, empresas que têm equipes de M&A, né? ah, existem dois tipos de equipes. Existe aquela equipe de M&A completa, né? que faz a originação, a execução e o pós-deal para entregar isso para a equipe de integração. Né? E existe aquelas equipes de M&A que são segmentadas. Né? Então, você tem um ou dois caras no M&A, aí você tem um cara que está lá no planejamento financeiro fazendo o modelo. Aí você tem mais um outro cara, que é do jurídico, que vai olhar lá na frente o contrato final.
0: Perde essa informação aqui nessa ponte, né?
1: Você não está conectando nada aqui no meio. Né? O cara que está lá no planejamento financeiro, ele está te ajudando com o modelo, mas ele também está pensando no CAPEX, está pensando nas projeções dos principais KPIs da companhia. A pessoa que está lá no jurídico e vai olhar o contrato só lá na frente... Né? É, ela, 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 vai, ela, vai, ela não vai, vai conectar a diligência com tudo que, aquilo que está ali, não vai conseguir conectar o racional estratégico daquela aquisição com aquele contrato, e muitas vezes ela pode até estragar uma transação porque o advogado sabe como é que é né? o advogado vai olhar lá na frente o advogado precisa pôr caneta no, no, nos documentos né? então às vezes você está finalmente uma transação super complexa você manda o seu advogado interno, ele volta com aquele SPA sangrando né Fala, meu Deus, voltei seis meses aqui na negociação então, acho que as equipes de M&A bem-sucedidas são as equipes integradas, né, que fazem começo, meio e fim, né, dentro de uma célula só. Né? Então, é, sem dúvida, isso é fundamental. Eu,
0: eu queria, te, primeiro de tudo, né, te agradecer por ter vindo aqui com a gente, participado, dado a sua contribuição. É, acho que você tem uma, um desafio enorme pela frente e, e vai ser remunerado por isso. Não só tua grana, estou dizendo... Gerar valor para a sociedade é o que a gente acaba fazendo, né? Você para para pensar, você fala, pô, eu vou, eu vou ter dinheiro para mandar meus filhos para a escola um dia e tal, eu não vou passar fome, provavelmente. Agora, o que mais eu quero fazer da minha vida, né? Pô, gerar valor, botar as coisas numa rota de eficiência e tal, isso acho que você está fazendo, cara, e está tá de parabéns. E eu queria é, te pedir para deixar uma mensagem para a gente, para os nossos ouvintes, se você pudesse encontrar hoje com o Marcão lá, recém saído da faculdade, o que, que você falaria pra ele? Cara, fica esperto com isso, isso, isso. Pequenas cascas de banana que tem aqui na, na estrada. Cuidado pra você não cair nessas coisas. O que, que o Marcão de hoje diria pro Marcão de lá de trás?
1: Eu acho que eu diria encontre bons mentores. E respeitem esses mentores. E seja honesto com esses mentores. Não adianta você ter um bom mentor... E contar metade da história para ele, porque ele não vai conseguir te orientar bem. Né? Esse é o primeiro ponto, é fundamental. Né? E estude a companhia que você vai trabalhar. Estude o conselho. Estude o senior management. Estude o middle management. Essas três peças é o que vai fazer a companhia ter uma execução incrível. E é o que vai fazer a sua carreira. Ninguém quer tra trabalhar numa companhia que tem uma execução medíocre porque ele vai ficar com, ah, vai ser o fulano que trabalha naquela empresa que não deu certo ou o ciclano que estava naquela companhia que o presidente foi preso né e, e, e a gente nunca pode esquecer é, você quando faz essa transição não se esqueça você não é mais o Rafa da faculdade tal ou da escola tal ou o Rafa do futebol né? você é o Rafa da empresa que você trabalha né? você tem que respeitar esse novo brand que você tem nós temos essas três mensagens que eu passaria para o Marco do passado.
0: E para você que continua assistindo e ouvindo a gente, nós continuamos aí nas principais plataformas de áudio, de streaming aí da internet. Estamos no YouTube também. É, espero que apareça mais um Marcão do que eu nessa, nesse papo de hoje. Continue seguindo a gente, porque o nosso objetivo é colocar você na carreira certa dentro do mercado financeiro. Um abraço, pessoal. Até a próxima.